0: Auf Instagram haben wir euch gefragt nach der Aktie der Woche und du hast es im Podcast bereits gehört, es ist die Aktie Nummer 17 geworden, The Home Depot und über diese möchten wir heute sprechen. Mein Name ist Philipp von den Aktienbuddies und ich möchte dich recht herzlich begrüßen hier auf diesem Kanal und möchte dich natürlich auch recht herzlich einladen, unseren Kanal jetzt zu abonnieren, so verpasst du nie wieder irgendein Video, wie zum Beispiel ein Depot-Update, eine Analyse zum Beispiel zu Hershey's, aber natürlich auch unseren bekannten Aktienpodcast Diese Woche mit dem Thema, unser Depotrückblick rückblick Dezember 2023. Ihr habt da Home Depot gewählt und die Aktie hat so 7,43% in den letzten zwölf Monaten gemacht. In den letzten fünf Jahren 101,28%. Und da möchte ich als allererstes erstmal schauen, lohnt es sich überhaupt hier tatsächlich sich das Unternehmen anzuschauen? Ja, sie haben den S&P 500 outperformed und das um fast 15%. Das gefällt mir doch sehr gut. Was oder woran denkt man, wenn man an die Aktie von der Home Depot denkt? Ja, es ist eine der größten Baumarktketten der Welt und... Wir haben aktuell ein KGV von 22, 2,42% Dividendenrendite, ein sehr geringen Short und eine große Marktkapitalisierung, die siehst du hier, von 343,44 Milliarden US-Dollar. Ich habe mir überlegt, diese Aktie könnte man ja kaufen wegen der Dividende und war dann doch hier tatsächlich überrascht wenn wir hier nämlich jetzt mal runter gucken, dass der Payout Ratio gerade mal bei 13,41% ist und der Kager in den letzten fünf Jahren bei 15,2% gewesen ist. Also hier sehe ich sehr, sehr viel Room to Run, wie man so schön sagt, Luft nach oben. Bevor wir uns jetzt hier dem Ganzen widmen, am Ende wirst du natürlich auch mal wie immer die Analysen und natürlich auch die fairen Kurse, zum Beispiel nach Lynch und nach Graham hier gleich mitnehmen, schauen wir uns immer als allererstes an, wie steht das Unternehmen überhaupt finanziell da? Sind sie gesund aufgestellt, also die Gesundheit? Und dazu nehme ich immer die Anzahl der Zinsen, die man zahlt, auf das Fremdkapital. Und hier siehst du die Zinserhöhung 2022, hier wirken sie, sie schlagen jetzt voll rein. Also anstatt 1,8% Zins zahlt man jetzt auf Fremdkapital, was sogar etwas weniger geworden ist, 2,54%. Und das sind 534 Millionen US-Dollar mehr. Und das bedeutet, und das sehen wir auch hier schön beim Financials, dass tatsächlich vom Earnings from Continuing Operations, also vom EBIT, dann am Ende hier diese 1,881 Milliarden US-Dollar abgezogen werden müssen und diese schmälern natürlich das Ergebnis. Also immer als allererstes, ganz wichtig, die Zinsquote berechnen, aber nichtsdestotrotz finde ich, sie ist doch sehr stabil. Was mir auch gut gefällt ist, dass der Umsatz kontinuierlich ansteigt. Man hat es tatsächlich geschafft, in über zehn Jahren fast die Umsätze zu verdoppeln, obwohl man eigentlich nur zum Großteil in den USA tätig ist. Auch der Operating Profit ist auch mit im gleichen Zeitraum gestiegen. Also der Gross Profit, der Bruttoertrag und der operative, das operative Einkommen hat sich sogar mehr als verdoppelt. Doppelt. Das gefällt mir sehr gut. Hier auch noch möchte ich jetzt nochmal mit dir gucken. Die Anzahl der Aktien auch immer schön kontinuierlich zurückgegangen. Sehr, sehr gut. EBITDA besser geworden oder das EBIT ist besser geworden. Die Tax Rate, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Mit der Wahl damals von Trump sind ja natürlich die Steuern auch für Unternehmen gesenkt worden. Wer weiß, ob das so bleibt. Der Payout Ratio hat davon natürlich profitiert, also er ist konstant geblieben und die Aktionäre haben davon profitiert, dass die ja, Steuerlast sehr gering ist. Was immer ein sehr guter Hinweis ist, ist, dass man sich einfach mal die Investor Relations Webseite, die Investorenpräsentationen anschaut von den Unternehmen, die man betrachten möchte. Und das mache ich heute hier mit dir. Ich habe hier mir die letzte Annual Shareholders Meeting PDF oder Präsentation jetzt runtergeladen und die gucken wir uns jetzt mal an. Was ich glaube ich ganz interessant finde und das sind so ein bisschen die Takeaways, damit man versteht, was treibt sie an, was möchten sie machen. Und auf der Seite 12 dieser Präsentation, wie gesagt, du findest sie auf der Investor Relations Seite von der Home Depot, findest du Our Winning Formula. Also, wo sagen sie ganz klar, das sind das ist das, was wir machen und das ist das, was wir haben wollen und hier sehen wir Consistently Grow Market Share, also man möchte immer mehr und mehr Marktanteil gewinnen. Wir werden die Frage gleich beantwortet, wie viel Marktanteil sie überhaupt haben in den USA. Du kannst ja mal schätzen, ich war überrascht, aber ich bin gespannt, Schätz mal und schreib das jetzt gerne mal auf. Deliver Exceptional Shareholder Value, also in Form von Aktienrückkäufen, aber auch Dividenden. Ihre Ziele sind, dass man Grow Sales, also man will Umsatz steigern. Ihr Markt da sagen sie selber, sind Konsumenten aller Haushälte in den USA, Kanada, Mexiko und ganz wenige. Pros, das ist natürlich, sie sind sehr spezialisiert, sie wissen, was sie tun, das gefällt ihnen richtig gut. Also ihre ja, Winning Formula, ihre Gewinnformel ist Deliver the best Customer Experience, also das beste Kundenerlebnis. Extend our low cost provider position, also sie wollen im unteren Segment, sie wollen sozusagen für jeden bezahlbar sein und be the most efficient investor of capital und das gefällt uns als Aktionäre natürlich richtig gut, weil sie wollen, und das schreiben sie hier oben auch nochmal, best in class operating growth und return on invested capital, die Gesamtkapitalrendite soll richtig gut sein. So, Market Opportunity, bist du bereit, hast du es dir aufgeschrieben, schau dir das mal an, gerade mal 17% Marktanteile. Ich dachte tatsächlich, das ist hier schon bei 30, 40 Prozent. Also hier sehe ich persönlich sehr, sehr viel Luft nach oben. Springen wir weiter auf die Seite 18 und hier möchte ich dir das auch nochmal zeigen. Schau dir mal an die schönen Dividenden. Du siehst es, der Umsatz hat sich knapp verdoppelt, aber sie sind auch sehr kapitaleffizient und das sieht man daran, dass sie den Aktionären einiges zurückgeben von 1,56 Dollar gegen die Dividende im Jahr 2013 hoch auf 8,36 Dollar. Das gefällt mir richtig gut, also hier haben wir sehr, sehr schöne Erhöhungen. Die letzte Folie, die ich mir mit dir hier auch nochmal anschauen möchte, ist der Total Shareholder Return, also der die hat es geschafft, den Dow Jones Industrial Average sowie den S&P 500 hier. Ich sagte vorhin, Dividendenwachstumswert und wenn wir uns die Dividendenhistoria anschauen, dann wollen wir natürlich auch gleich klären, ob die Dividende sicher ist. Und hier sehen wir, also es ging richtig schön nach oben und maximal auch. Also ein sehr, sehr schöner Dividendenwachstumswert. Sie bezahlen viermal im Jahr die Dividende in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Erhöht wird die Dividende meistens im März und seit 32 Jahren zahlen sie eine Dividende und seit 14 Jahren erhöhen sie diese und ich glaube tatsächlich, das werden sie auch weiterhin machen und schauen wir uns das jetzt hier nochmal an, die Dividendensicherheit und das ist etwas, was auch ganz wichtig ist, die Dividende wird aus dem Cashflow bezahlt, also das, was am Ende übrig ist nach Kosten und deswegen schau dir das hier immer ganz klar an und hier siehst du 42,65% des Cashflows wird aufgewendet um die Dividende zu bezahlen. Das ist für mich völlig in Ordnung. Dividendenwachstum. Hier sehen wir also, Dividend für Man geht davon aus, dass 5,15% die Dividende erhöht wird. Das finde ich doch ganz spannend und ganz interessant, weil wir hatten ja 15% in den letzten Jahren. Und das sehen wir auch hier nochmal. Also in 10 Jahren mal es sogar 18%, Prozent, 5 Jahren 15%, in 3 Jahren 11% und jetzt soll das Wachstum wieder abflachen auf 3,8%. Also das ist doch... Sehr wenig. Ich bin gespannt, ob es jetzt hier wieder weiter nach oben gehen wird. Wäre natürlich wichtig, ich persönlich glaube, wenn wir uns das hier nochmal anschauen, wir haben hier eine Dividende von 7,79 Dollar und der earnings per Share ist fast doppelt so hoch. Schauen wir uns mal noch den Free Cashflow an. Der ist auch 17,66 Dollar. Ja? Also ich mache mir hier über die Dividende keine Sorge und könnte mir auch vorstellen, dass sie höher, ja, dass sie einfach höher wachsen wird, als wir hier gerade angenommen. Also sicher ist sie, gefällt mir doch ganz gut. Für alle Charttechniker unter euch kommen wir jetzt zur charttechnischen Einschätzung von unserem lieben Marcel. Marcel, bitteschön. Hallo zusammen, wir betrachten gemeinsam
1: den Chart von The Home Depot und wir sehen, dass die Aktie sich schön auskonsolidiert hat. Sie gehörten ja zu den Corona-Gewinnern, weshalb die Aktie stark übertrieben war und dann doch Richtung 400, 420 Dollar hochgestiegen ist. Seitdem eine Korrektur, die sich jetzt doch über Monate hinweg gezogen hat und zuletzt dann auch der Ausbruch aus dieser Korrektur über die 335 Dollar. Das ist ein positives Signal, ein sogenanntes Kaufsignal. Die Aktie stieg kurzerhand etwas an, um jetzt dann doch nochmal zurückzusetzen und die Unterstützung bei den 335 Dollar zu bestätigen. Nun könnte es sich wieder nach oben bewegen, einfach aufgrund dessen, dass hier die letzten kurzfristigen Teilnehmer rausgeflossen sind. Und dann gibt es hier eine weitere Aufwärtsbewegung. So natürlich nur, wenn der Gesamtmarkt stimmt. Die Aktie startet zum Beispiel heute auch wieder im positiven Bereich, was auch ein gutes, eine gute Voraussetzung ist für weitere Renditen. Bis zum Allzeithochplateau sind es knapp 20 Prozent, also vielleicht ein ganz praktischer Einstieg,
0: wenn man hier langfristig überzeugt ist. Zurück zum Aktienbuddy Philipp. Jetzt kommen wir zu der ganzen Materie der Analyse. Also Gesundheit haben wir gesagt, ja, Sie müssen jetzt nur aufpassen, wie es aussieht mit dem Fremdkapital, aber ich glaube, Sie können eine ganze Menge Cash generieren. Peter Lynch. Seine Herangehensweise ist eher für stark wachsende Unternehmen, weil wie wird das Ganze berechnet? Also das EPS Growth, ja, also wie wachsen die Gewinne multipliziert mit dem EPS, 15,59 Dollar, gibt uns hier Google Finance aus und das macht einen Kurs nach Fair Value nach Peter Lynch von 3, von 214,63 Dollar bei dem in Anführungsstrichen schlechten Wachstum, ich finde 13,77%. Doch sehr gut, macht einen aktuellen Kurs von 339,91$. Benjamin Graham hat zwei Formeln, also seine ursprüngliche Formel und eine Revised-Formula. Also er hat das nochmal angepasst. Wir müssen es natürlich nochmal anpassen um die aktuelle Verzinsung der AAA-Bonds. Und da schauen wir mal 4,52. Also nochmal leicht gesunken, aber das wird wahrscheinlich am Ergebnis nicht mehr viel machen. Nichtsdestotrotz wollen wir ja hier fein sein und sauber. Also einmal haben wir nach der alten Methode 570,97 Dollar und hier 323,90 Dollar. Also leicht niedriger. Dividenden-Discount. das finde ich doch hier ganz interessant, weil wenn wir hier schon den Durchschnitt bilden aus den, diesem Jahr und den nächsten drei, kommen wir auf 5,36 Prozent. Und wir sehen hier der WAC, also die Kapitalkosten liegen bei 8,95. Wenn wir jetzt das Wachstum hier anpassen. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, gehen wir nochmal zurück, dass es doch hier ein bisschen besser wird, vielleicht sogar so auf diese 11%. Aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Deswegen nehmen wir einfach die 5,36 und das bedeutet auch hier sind wir deutlich niedriger. Discounted Cashflow. Hier werden die zukünftigen Cashflows abgezinst. Und hier sehen wir es erstmal. 2013 waren wir hier noch bei 4,38 Cashflow je Free Cashflow je Aktie. Jetzt sind wir bei 17,66 Dollar. Das macht ein Wachstum von 13,51 Prozent in den letzten Jahren. Aber jetzt soll der Cashflow erstmal rückläufig sein, aber trotzdem auch sehr, sehr gut. Und deswegen nehmen wir hier den Median zwischen 13,51 und minus 1,71. Und das bedeutet, wir haben hier ein Wachstum von... 5,9%, das Zinsen wir wie immer um 15% Prozent ab. Langfristig glaube ich aber 5% Prozent ist realistisch. Mit einer 11%-Diskontrate, das ist die Rendite, die wir haben wollen, kommen wir auf einen fairen Wert ohne Margin of Safety von 272 Dollar. Was sagen eigentlich die Analysten? Und da springen wir auch hier wieder zu Seeking Alpha. Wenn du dich für Seeking Alpha interessierst, schau mal in die Show Notes. Da findest du nämlich auch nochmal, ja, ähm, ja, einen tollen Link tatsächlich, muss man sagen. Und dann gibt es ein schönes Angebot auch nochmal für sich gegen Alpha für dich. Also, wo sehen wir hier? 336 Dollar ist der Schnitt. Wir sind aktuell auf diesem Preis und das alles entwickelt sich eigentlich immer ganz gut. darum die Depot ist meistens etwas unter dem Kursziel. Immer wenn es drüber springt, wo haben wir diese Situation gehabt, geht es eigentlich meistens nochmal wieder abwärts. Ich bin gespannt, ob das jetzt hier nachhaltig ist oder ob es doch hier wieder runterkommt. Aktuell raten von den 37 Analysten 15 zum Strong Buy, 4 zum Buy, 16 zum Hold, 2 zum Sell. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, was sagen die Seeking Alpha Analysten auch. Einige Buy, Hold, Sell und quantitatives Rating 3,33, also Hold. Machen wir weiter mit den Wettbewerbern. Hier habe ich genommen Lowes, Walmart, Target und Costco kommen wir auf ein durchschnittliches KGV, von 26,2. Und das multipliziert mit dem earnings per share von The Home Depot, bedeutet einen fairen Kurs von 408,22. Insgesamt würde ich jetzt hier den Median aus der Graham-Formel 1 und 2 ansenden, setzen Dividenden-Discount er nicht, dann auch Discounted Cashflow auch nicht, Peter Lynch auch nicht. Als Wettbewerber finde ich das ganz interessant mit den 408 Dollar und die Analysten 336 wenn wir diese drei Modelle nehmen, sie durch drei Teilen, kommen wir auf eine Differenz von ungefähr noch 14,64%, also einen fairen Wert von 397,44 Dollar. Was hältst du eigentlich davon? Glaubst du das auch? Schreib uns das gerne in die Kommentare und folge uns auch auf Instagram, weil hier gibt es wieder bald die nächste Abstimmung der Woche, nämlich schon morgen am Montag. Und dann kannst auch du schon einsenden und mit Abstimmen, über welche Aktie wir direkt im nächsten Podcast besprechen müssen. Bis dahin.
1: Ciao.